0: Fala galera, bom dia, boa tarde e boa noite meu povo e minha pova, estamos começando mais um FA Entre Amigos e hoje é, nós temos um anúncio oficial para fazer, para quem nos escuta, é, eu vou deixar o meu companheiro já, que está aqui desde o começo, o Guilherme se apresentar novamente, dar boa noite e dar essa notícia, fala Gui.
1: Boa noite, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Boa tarde, senhoras e senhores. É com muito orgulho que eu venho apresentar o terceiro membro do FA Entre Amigos, Gabriel Ferreira, o Vulgo Gói. Esse <risos> vagabundo, quer dizer, essa pessoa maravilhosa, vai começar a fazer parte de aqui. Amamos Bom, você, dos... Gói.
2: Também te amo, Gui. Amo você, João. Isso aqui é família. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu tô fixo aí no FA entre amigos. Acho que o pessoal gostou da minha participação, falei muito bem de Miami, né? Nossa. Falei muito mal dos Patriots, então a galera gostou. E dos redskins. Nossa, você é, um <risos> dos redskins é também. E acho que rendeu. Rendeu, então eu tô aqui pra fazer esse podcast virar e vamos pra cima, galera. Um abraço, tamo junto, vocês vão nos aguentar por muito tempo. Fala aí, rapaziada. Não, com certeza. Com certeza.
0: Agora, sim, agora não virou mais muito FA entre amigos, né? FA entre dois <risos> amigos e mais um que é o Gói. <risos> FA, FA entre amigos e
2: agregados.
0: <risos> é, tem um asterisco ali em cima agora. Exato. É, galera, então hoje a gente vai falar né, sobre FABR, BR, tá? o FA aqui do Brasil... É, e a gente separou algumas perguntas, né? É, pra, cada um separou uma pergunta para nós discutirmos ela aqui nesse podcast. E a gente vai começar com a pergunta do Gui, que é uma pergunta bem interessante. Gui, solta essa pergunta aí para a gente.
1: Bom, no dia 20, no dia 5 do, do 5, foi, foi um, teve um texto publicado pelo Vitor Romualdo Francisco, no site Salão Oval, falando sobre a, sobre a pandemia no Brasil, sobre a situação, e o presidente, Marcelo Bruno, presidente da BFA, é, falou, é, aspas aqui para ele, como temos patrocínios pontuais, ainda não perdemos nada, para voltarmos, é, para voltarmos e sofremos menos que os outros esportes. Vamos aproveitar a parada intensificar as iniciativas para obtenção uh, obtenção de leis de incentivo fiscal. Marcelo Bruno, presidente da BFA. Fecha, fecha aspas. O... Seguindo essa linha de pensamento dele, é, e com a, a, com a visibilidade do cenário econômico e de saúde, é, nosso esporte vai sofrer menos que os outros. Porém, a BFA hoje conta com patrocínios pontuais. E se sim, é, a BFA consegue se manter sem esse aporte, porque as empresas todas estão passando por problemas. É, times de futebol estão tendo cotas diminuídas, patrocínios diminuídos, alguns rompidos. E essa era a minha maior... É, preocupação, minha maior preocupação hoje, caso a gente não tenha. Lembrando que o BFA é um, é um, é um campeonato que tem 33, 33 participantes, quatro conferências, é, o Brasil inteiro joga contra o Brasil inteiro, termos logísticos hoje, eu é, acho que é o, depois da NFL, deve ser o campeonato que mais anda, porque o Brasil tem uma extensão continental, é... haja dinheiro, né gente?
0: É, você fez essa pergunta para participar do Silvio Santos, caralho, que... <risos> eu nem
2: acredito que ele conseguiu pensar nisso,
0: E hoje que de algum lugar
1: só leu. É, Ele só mudou as palavras, só. Cara, eu tô é, ficando complica, um nojo. Eu tô ficando um nojo nessa quarentena, velho. Tô assistindo muito a CNN. Hoje, oh, eu, hoje bravo. eu vi a, hoje eu vi o debate, a entrevista com o nosso maravilhoso ministro da educação que não queria falar, queria censurar os apresentadores, mas tamo aí, cara. Acho que foi bonita a minha pergunta.
2: Com certeza, aqui.
0: Com certeza. Eu vou, eu vou começar respondendo, depois eu passo a bola pro Goi, tá? Eu acho que é o seguinte, o porquê que é, o FABR, né, o BFA vai sofrer menos do que outros esportes, porque nós não temos, né, aqui no Brasil, patrocinadores fixos como televisão, como Paper view né, que também não deixa de ser televisão, e é, bancos, a gente, nós não temos esse tipo de patrocínio no FA ainda. O que nós temos são patrocínios pontuais. Então, por exemplo, lojas é, hipermercados patrocinam, algumas lojas de departamento. Então, dão patrocínios pontuais para o campeonato. Para o campeonato existir. É, é, além do que, nós usamos ainda, por ser um esporte amador, muita lei de incentivo. Não é igual, por exemplo, um futebol, um soccer, que é o convencional aqui no Brasil, que eles são esportes profissionais, então eles não podem entrar em lei de incentivo. E o que, que é a lei de incentivo, para quem não, não sabe? É você se encaixar nas regras e as empresas, ao invés de pagar impostos, elas podem patrocinar o time e o dinheiro do imposto, em vez de, de ser né, para pagar impostos, eles patrocinam, eles, eles bancam alguns times. Então, isso pode acontecer. Então, eu acho que não interfere muito para o nosso, nosso futebol americano aqui no Brasil. É, tanto que foi isso que o presidente da BFA falou. Eles vão tentar manter os, os patrocínios pontuais e focar nas leis. Porque, assim, a gente né, que está que em time, assim né, em cargos de time, a gente sabe que é um pouco complicado, um pouco complexo a, a questão de lei de incentivo ao esporte. Mas, então, eu acho que, assim, o futebol americano tende a sobreviver, sim, sem... Após é, é, essa pandemia. Só basta ter bastante organização. Bom, é isso que eu acho. Goi, o que, que você acha?
2: Bom, cara, eu concordo com você. Acho que o futebol americano não sofre tanto quanto os outros esportes. Até... Pelo motivo que você falou, os nossos patrocínios são mais pontuais, nós não lidamos, nem todos os times, na verdade, lidam com patrocínios grandes, como, é, como você disse mesmo, bancos, é, empresas multinacionais, assim como o futebol. É, o futebol é, o mais famoso, né, o chamado de soccer nos né, Estados Unidos, ele realmente sofreu, alguns times romperam com patrocínios master, como Adidas, B2B... Enfim, é, isso felizmente nós não sofreremos no futebol americano. Mas, por outro lado, é triste... Felizmente, né? Não, felizmente não vamos sofrer com não. a perda de patrocínios. Sim, mas eu, é o que eu digo assim, seria
0: ótimo se a gente estivesse nesse nível de estar tá com esses patrocínios. É, é,
2: exato, não, exato. ia chegar nessa parte. Só que, por outro lado, é triste porque justamente não temos esse incentivo de patrocínio. É, grandes empresas não olham com belos olhos como olham para o pro, pro futebol, até é entendível, claro, o futebol é uma paixão nacional que move multidões aqui no Brasil e é o esporte favorito é, dos brasileiros, isso é normal, as, as empresas vão olhar, claro, para o que rende, né, que é o futebol, mas de qualquer forma a gente sempre busca patrocínio de empresas que podem ajudar a gente de forma pontual, como supermercados. É, pequenos comércios, lojas, fora é, empre... da Leal do Vale. Não, então, justamente, cara, um mercado que está muito aquecido são as farmácias, né? O mercado da saúde e também o dos supermercados. Inclusive, deixo o um recado para um amigo nosso que está <risos> ouvindo. É, para... Quem sabe ele não tem uma luz aí, patrocina a gente com o supermercado dele? Porque seria muito interessante ele nos ajudar aí nessa nessa época. Mas o legal é e a gente tem que manter na cabeça dos jogadores, diretoria, e enfim, é que a, a peteca não pode cair, né, cara? A época é difícil, então a gente tem que buscar união, buscar patrocínios pontuais, quem sabe ele até reduzir o valor para poder abraçar coisas novas, porque a época é difícil e todo mundo tem que se ajudar então eu acho que se fizermos um esforço aí trabalharmos com união com força de vontade com uma boa divulgação a gente pode ter bons patrocínios também que ajudem o time e todos os times a subir aí de patamar
0: show para a... quem não não peraí, Gui, para quem não, tá, não entendeu muito nós também jogamos nós estamos um time sim 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 nós estamos jogando hoje no Taubaté Big Donkeys e fazemos parte da diretoria também. Então, é por isso que a gente fala nesse sentido. Gui, pode complementar aí, desculpa.
1: É... Eu achei que o Goi não ia parar de falar, cara. Nossa senhora, Nossa. fala demais. Se não quer é... que eu faça, vai me
2: censurar também.
0: Ô, pelo amor de Deus. É... Não, que o Gui faz uma pergunta de seis minutos e quer que responda isso.
2: Que uh -huh. Ele quer que eu fale, concordo.
1: Tá <risos> hum,
0: hum, tá. Mas eu, complementando
1: essa pergunta, eu conversei essa semana com um amigo nosso, deve estar ouvindo aí também, fiz essa mesma pergunta, Eu fiz essa pergunta, mas não estou diferente para ele. Eu perguntei para ele se nós tivéssemos hoje no cenário profissional, começo do cenário profissional, começo da profissionalização, porque alguns times do Brasil já estão indo para essa linha. Se Sim. esse time iria falir, iria quebrar, ou não. Ele respondeu para mim com as seguintes palavras, Gui, tenho medo dessa situação, porque é um cenário de incerteza, é, basicamente a, o aporte financeiro desse time não deve ser comparado com o um aporte que a gente está acostumado a ver no nível soccer, e eu temeria pelo, por quebrar, por quebrar esse, esse time, quebrar com essa crise. É, eu acredito também nessa linha, eu acho que se a gente tivesse um passo à frente aqui no Brasil, mesmo sendo o esporte que mais cresce, há quase quatro anos seguidos no Brasil, eu acho que ele ditaria que a profissionalização poderia estar tá dando poder, não poderia ter uma vida longa caso hoje fôssemos atletas profissionais de FA.
0: É, porque a gente quando fala em atleta profissional de FA, nós não estamos falando de atleta que recebe 150 mil por mês, que recebe 200 mil igual no soccer, que é quando um cara tá subindo da base, ele já ganha 100 mil por mês. No FA, quando a gente fala de profissionalização, a gente fala do cara ganhar 3 mil por mês, 5 mil no mês, no Sim. máximo. Sim. Então, Mas essa. Um cara, um cara que pega uma crise dessa, ele para de receber, ele tem que voltar a trabalhar ou, ou arrumar algum emprego, né? Vai ter que.
1: Pagar. E às vezes esses 3 mil reais para ele, João. É, é o arrimo da família dele inteira. Hum, é, exatamente. Os três mil reais para ele é a, é a independência dele. Tipo ali, ó. Ok, é três mil reais, mas eu tô deixando minha casa no interior, no interior do Rio Grande do Sul, para morar em Belo Horizonte. Mil reais é mil reais é aluguel, mil reais é compra, os outros mil é, eu me viro com o treinamento, é quinhentão pra família, que não sei o quê. Então, o cara, esses 3 mil reais para ele, realmente não é 600 reais que vai fazer ele sobreviver lá, ele vai ter que voltar é. a trabalhar.
2: E eu acho que parte disso também, Gui, é do cara é, aceitar essas condições, de, por exemplo, sair de um lugar e para o outro receber, em termos, um valor baixo, que poderia ser muito maior, é, é um sonho, né, cara? Um sonho para o cara ser profissional, para ele, porque, é, tá. cara, não. Poxa, a gente sei, sabe véio. o quão difícil é. é. A gente sabe o quão difícil é para um cara ser profissional, para um dia, sei lá, quem sabe, chegar na NFL, na CFL. Mas o cara imagina que ele vai conseguir, cara? Duzão tá lá. Tem outro jogador que não me recordo o nome que também foi para os testes. É... Tá. Isso, isso. Tem agora, tem, tem alguns jogadores que estão que no, no college lá, então é um sonho, então Com certeza, o cara não pensa nossos, que vai dar lá. errado, o cara não vai pensar que vai dar errado, ele vai pensar, pô, eu vou me esforçar, eu vou me sujeitar a isso, para um dia, quem sabe, eu esteja lá e
1: ganhe, e dê um conforto para minha família e realize meu sonho. Sim, sim, é, para quem não sabe, a gente tem dois jogadores do time do Taubaté Big Donkeys, que estão, um está nos Só Estados de... Unidos, outro está no Canadá, isso. Um é o, Ma o Matheus Furlaneto e o outro Isso. é o Matheus Bebezão. Sim, então sim. os dois estão bem pra caramba lá e pelo menos que a gente acompanha, eles estão bem, estão saudáveis e...
2: Se eu não me engano, cara, o Furlaneto é, joga é, na terceira, né, do college. É, D3.
0: Sim. D3, D2, não sei.
2: Pô, teve time aí que se desgrande pra caramba, draftou na segunda rodada de cara, jogador da terceira divisão. Então ele tem chance pra caramba. Não, ele cara tá mas cara, claro. só... tá. acho que eu, acho que o Gui não entendeu, né? Mas
1: tá bom. Não, não, eu, eu, eu segurei aqui para manter <risos> o nível do debate, tá ligado? Mas não brincadeira. Eu, eu Ser acho draftado
0: que... já é uma honra, cara. É. Mas assim, vamos 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 dar continuidade. É, pra gente tem bastante coisa para conversar. Goi, famoso Goi, viúva de Namarino. sonho Fiz, com tu, tá gostou? É, fala aí pra gente. <risos> É bem é, cara, é,
2: eu dei uma conversada com <risos> o Gui... É, chegou, 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 para xingar. <risos> toda, toda, toda vez ela tem participação. <risos> Bicho, é, eu dei uma conversada com o Gui sobre isso, inclusive, e eu acho que é um tema bem pertinente nessa época, é em relação ao marketing. Eu queria saber de vocês o que, que vocês acham bacana evidenciar nas redes sociais dos times brasileiros, enquanto os treinamentos estão parados. E quais medidas para atrair as pessoas e patrocinadores é interessante a gente tomar para poder alavancar as visualizações de um time, mesmo com tudo parado? O que, que é interessante? Quais movimentações a gente pode fazer nas redes sociais? Que tipo de coisa a gente pode fomentar para poder é... atrair os patrocinadores para o time, mesmo com os treinos parados?
0: Gui, quer responder primeiro ou você deixa eu responder? Pode responder, João. Cara, eu vou, vou, vou ser bem assim... É... Direto. Concordo. Mentira, cara. Você <risos> é, é... Eu vou ser, vou ser assim. O que, que eu acho? Eu acho, cara, que tá tudo parado. A gente não pode mostrar o que a gente gosta, que é treino, que é coletividade ali dentro de, de campo, nos treinos, né? Infelizmente a gente não consegue nem fazer algo muito complexo porque não pode se reunir. Então a quarentena tá tem que tá, tem que ser seguido bem rigorosamente. Então o que que eu acho que que tem que ser feito para a gente aumentar a visibilidade, consequentemente, né? É, ver nesse mercado que a gente conversou de farmácias, supermercados é, algumas clínicas que estão bombando nessa época, é, cara, a gente dá o que eles querem, que é, tipo, retorno, visualização de atleta treinando em casa, fazer umas, alguns vídeos como foi feito, se eu não me engano, acho que foi o Galo que fez, ou o próprio Corinthians que foi... É, recebendo um acho que era papel higiênico mesmo, mas era passando um para o outro enfim coisas que movimentem as redes sociais, entendeu eu acho que é fundamental ter uma cara bonita né a, a rede social que eu digo ter uma um perfil bacana, mas é, uhum. a gente movimentar entendeu independente se seja com vídeo caseiro. Mas a gente mostrando que tem, que está tendo é, visualização, eu acho que a gente cresce o olho de patrocinador. Tanto que é o que eu falei. A gente faz alguns posts, nós fazemos uns posts que, assim, é, as próprias mães de alguns atletas comentam. Eu acho isso muito da hora, cara.
2: Porque eu daí, também acho é irado, velho. É muito Entendeu?
0: legal. Então, a gente fez um post de, de dia das mães. Veio as mães comentarem, tipo, nossa, muito feliz de terem aberto as portas, meu filho. Então, tipo, a empresa vê isso, vê que é uma coisa que, tipo, é uma Familiar, tá... né? Isso, tá se profissionalizando, mas é familiar, não tem ninguém ali que, que quer fazer de sacanagem as coisas. Então, acho que isso é uma coisa que cresce o olho, entendeu? Mas eu não sei. Gui, o que, que você acha aí mais complementando isso?
1: Cara, eu acho eu acho que a gente, nesse momento, que não pode não pode estar junto, mostrar o Treino, é, mostrar até onde pode o treino, é, fazer o, fazer um, um, uma ação em conjunto com o time. Eu concordo contigo que a gente tem que focar no nosso maior patrimônio, que são junto com a torcida os jogadores. É, os jogadores são os nossos maiores, o nosso maior patrimônio hoje. Então, tipo, é, um treino em casa, é, uma ação que ele faça sozinho, uma ação é, conscientizadora, falando sobre a importância de dar sempre com a mão limpa, passar álcool em gel, essas coisas, é, eu acho isso muito bacana. E também, essa questão que você falou, a mídia social do, do time, ela tem que ser muito bonita, ela tem que chamar a atenção assim, ó, pô,
0: é, falei os que caras que fazem uma... Eu falei que tem que ser cara bonita, mas não tem como, porque imagina você com sua cara lá, né? Na... Nossa, aí espanta ah, os caras. Não vai, não vai. Não vai, Imagina o Sático.
2: Nossa não, senhora.
0: Vai mesmo. Vai. Não,
2: o Goi é lindo.
1: Não. Nossa <risos> senhora. Que homem lindo. É. Nossa, cara. O Stitch. Oh. Beleza, vamos voltar ao que, que
0: interessa. Lila e É. Stich.
1: Cara, a.. A cara da, da mídia social, a hora que um patrocinador olha, um potencial patrocinador é. olha, conta muito. Ah, a arte é muito bem feita, é, eles são antenados, eles são eles sabem, eles são, são pontu, pontuais com as suas publicações. É, eu acho bacana isso, acho muito bacana, me chama muita atenção.
0: É, é, eu, como, é eu, eu acho eu que de mal... O Gui, desculpa. Pode falar, coisa... pode falar, eu encerrei. É que você falou isso, foi, foi fundamental. Que, que a galera vê comprometimento também. Tipo assim, Sim. mano, se a gente fizesse uma quarentena, tipo assim, ah, tá todo mundo na quarentena e a gente estivesse, foda-se, treinando, né? Os times estivessem treinando, a galera ia olhar com outros olhos, ia falar, mano, como é que eu vou apoiar um time que nem se, se pensa no próximo, tá ligado? Então, acho que o que você falou é fundamental. Tipo, a gente mostrar que pô, o time é consciente também, entendeu? Acho bem uhum. legal. Não, com certeza, com certeza. Eu acho, acho muito
1: bacana. A nossa, a nossa mídia é muito pontual. É, acompanha outros times também. Eles são extremamente pontuais. É, praticamente, todo dia eles têm, têm stories, têm publicação. Então, é muito bacana isso.
0: Você falou history. Gente... Alô? Que homem você falando no history? <risos>
1: Mas Sim. eu acho que é assim, esse é o, esse é o... É o caminho, infelizmente, para tudo hoje. O mercado digital hoje cresceu quase 33% só nesse mês de. nesse mês de... de abril. E eu acho isso, eu acho que isso é a é, a, é o futuro, cara, é o futuro. Em vez da gente ter só uma porta, que é o do nosso CT, a gente tem cinco. Tem o CT, tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube. Eu acho isso
0: bacana pra caramba. É isso aí. Não, beleza. Gói, quer complementar alguma coisa?
2: Cara, é, dizer que eu concordo com vocês, acho que... É... A gente tem que trabalhar bem as redes sociais, justamente pelo que vocês falaram. Os treinos estão parados, está difícil para todo mundo, mas não pode desanimar, bicho. Então vamos continuar treinando, cada um na sua casa, vamos continuar movimentando as redes sociais. Tem TBT, tem foto para caramba, tem foto de jogo, foto de treino, vídeo de, de drill, é... Pô, foto até coisas da NFL. A gente pode estar tá marcando o time e repostar, sabe são pequenas ações que geram engajamento, o, o perfil bomba de visualização, pessoas que nem sabiam que o time existia de outra cidade, ou da própria cidade, o pessoal mais velho, clica no story de um amigo lá, pô, Taubaté tá Big Dunks, futebol americano, que interessante, vou seguir, segue, comenta, vem um novos jogadores, vem pessoas novas interessadas, empresas, o cara viu lá, pô, eu tô abrindo uma empresa de esporte, se eu me aliar esse Taubaté tá Big Dunks, que tá fazendo aí é, uma ação solidária, Pra galera, sei lá, usar álcool em gel, que seja. É, pô, vai ser legal para mim, então vai ser legal para os caras também. Todo esse tipo de, de movimentação é legal a gente fazer, cara. E, pô, buscar sempre a excelência, né? A gente, como eu disse, não pode ficar parado. Então é postar, falar, trocar ideia. Até mesmo a, a nosso, o nosso podcast aqui fomenta a ideia de, de movimentação das redes sociais. A gente não ficou parado, estamos aqui trocando essa ideia e... e levantando assuntos muito interessantes que são pertinentes,
0: não só para o Tabata Big mas para todos os times do Brasil, cara. Sim, é aquilo, né, se a gente não se manter parado, se a gente não dizer ah, às vezes até algumas empresas ah, tá. que estão fechadas agora falem assim, pô, os caras estão aí se movimentando, interessante, Claro, né? claro. conheci eles agora, quando voltar tudo, eu estiver mais tranquilo, eu quero, eu quero patrocinar ele. Isso, entendeu? sim, é com certeza. Com
2: certeza, cara. Agora é a hora de todo mundo se ajudar.
0: Isso. Sim. Isso. E para finalizar, eu vou, vou fazer a minha pergunta, que eu quero que vocês respondam. É. é assim, eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso, por isso que eu vou fazer ela. Mas vocês acham. É... E, e quais serão os protocolos a serem seguidos pós-pandemia? Tanto para jogo, quanto pra, para os treinos e tudo mais. Porque assim, a gente sabe que não vai ser como antes, as, a volta aos treinos, né? A gente vai ter que tomar alguns cuidados. Mas o que, que vocês acham com isso? Bom, é,
1: vou começar eu por aqui. Eu acho que, primeiramente, para jogo, né? Eu acho que jogo, até a gente... Fazer que nem hoje, não sei se vocês estão sabendo, hoje teve o primeiro país que declarou o fim da epidemia em seu território, que foi a Eslovênia. Muito legal. É... Pô, dá hora pra eu caramba, sabia. cara. Eu, eu, fiquei até, eu fico até feliz com isso, que eu não vejo a hora que o Brasil faça isso também. Mas eu acho que é sem torcida, não tem condição. É... Talvez o maior problema que a gente tenha, que ter, tenha hoje é a questão de transporte de jogadores que todo mundo vai ter que ir. Todo mundo vai de ônibus, cara. Não é que nem, não é que nem jogador que tem condição de cada um ir no seu carro, é, não moram na mesma cidade. Então, acho que esse vai ser um, um desafio para a BFA, para a PFA, é, pro torneio Big Six que vai ficar aqui no ar aqui, mais pra frente aí pra eles sobre a questão de medir temperatura eu sou totalmente a favor, eu acho que se o cara tiver acima dos 36 tem que, ó oh, meu amigo desculpa, tem algum laudo ah, médico 36 ainda é um pouco
2: baixo Gui. 36 é tranquilo pô. tem que ser um Não, quase 37
0: de 36, né? É, de é, o 37. cara tem ali perto de 36 30... A gente, é o... fala, a gente fala que a pessoa acima de 37,5 tá com sim, febre, sim. Tá? eu sou da área de saúde sim. galera que não sabe, então assim, a gente fala que 37,5 já tá com febre, daí já... porque às sim. vezes a pessoa pode ter um pouco de variação, né, tem pessoa que o padrão é 36,6, mas tem pessoa que o normal dela é 36,9, 37, mas a partir de 37,5 é o que você falou, um abraço. Um, um abraço. Pra volta para casa.
1: É, traz para mim o, algum relatório médico comprovando que essa é a sua temperatura normal. É, não é questão de, não é questão de pô, recriminar ou preconceito, não. É, Sim, segurança para os demais que passaram e estavam normal. É, hoje a gente não tem, não tem condição de fazer como Flamengo, é, Flamengo é, Internacional, Internacional. É, Grêmio, testar todo mundo no mesmo dia. Não tem. É caro. É caro. Se você ligar, se você ligar hoje num laboratório, tem o Covid lá, tem o, o exame Covid. Nem, eu acho que de 10 convênios, um cobre. Um cobre e o, nove não.
0: O valor é, 180. é caro.
1: 180 reais. Então, é muito caro, cara. É tudo caro. É... E, velho... É, agora, é, e, tipo assim, eu, eu concordo com isso. Esses protocolos de segurança não é a segurança só para os jogadores que vão estar lá. E sim para a família deles. Para minha família, para sua família, para a família do Goi. Eu acredito muito nisso. Agora, já visando já para treinos... Eu sou, tre eu sou coach hoje da OL do Big Donkeys. É, eu tenho um desafio muito grande, porque como é que eu vou treinar meus OLs até estar tá tudo liberado, ter uma vacina, ter um remédio, ter um... Acabou sem eles terem contato. É, eu já... Eu estava fazendo algumas, alguns estudos nesse, nessa quarentena. É, acredito que o planejamento vai ser... Vá ser positivo pro time é, só que vou, todo o planejamento é um cara a quase dois metros de distância do outro esse é o, esse quando voltar quando for liberado
0: certo Goy
1: cara é, eu acho que
2: a gente tem que se espelhar no que vem dando certo né? Uh... Hoje, hoje não, desculpa, amanhã retoma a Bundesliga. Para quem não sabe, é o campeonato alemão. E. Dez e meia. Oi? 10 e 30 da manhã. Isso, Schalke 04 e Borussia Dortmund, o maior <risos> clássico da Alemanha. Enfim. É, cara, eu acho que, que para que tudo isso aconteça, a gente tem que ter medidas próximas às, dele, às deles, né? É, eles estão tomando os cuidados, como o Gui falou, verificando temperatura, fazendo o exame. Inteiro, no, assim, num dia inteiro, em todo mundo, to todos do time, funcionários, jogadores, diretoria, e estão mantendo a quarentena. São esses três pilares. O cara tem que ficar 15 dias é, em casa para depois ir para os treinos, medir a temperatura e fazer exame toda vez que vai pro CT, por exemplo. Cara, a gente sabe que isso é impossível para o futebol americano aqui no Brasil, é impossível. E então, por enquanto, é, é óbvio que não tem como voltar infelizmente, porque eu gostaria muito de estar treinando e eu tenho certeza que todos os atletas que estão ouvindo a gente também gostariam de estar treinando. Mas o fato é que a gente tem que esperar, porque assim que voltar... Cara, como que você vai treinar futebol americano com distância? Pô, que nem o Gui falou, vai botar o L para receber bola? É impossível, velho, não tem como. É... Eu acho que, que só serviria para treinar a recepção, não tem como. É, é esperar, de fato todo mundo se, se isolar na medida do possível, claro, tem que voltar a trabalhar, enfim, essa não é uma questão que a gente deve abordar, não somos políticos, mas é... salve. <risos> um salve novamente para <risos> é... o Luciano, enfim, o fato é que as coisas têm que acontecer à medida que vão melhorando, eu acredito que o Brasil pode melhorar é, daqui a um tempo, vamos manter a fé e acreditar que tudo vai rolar, mas o mais importante é todo mundo se cuidar, cuidar da família. Não, como o Gui disse, não ter torcida é fundamental. É, diminuir a, a imprensa também, é, é claro que tem que ser, porque a gente tem que evitar qualquer tipo de aglomeração. E tentar aí, cara, na medida do possível também, fazer os testes em quem pode, o é, pessoal se cuidar bastante, para que num futuro aí bem breve a gente possa voltar a treinar. E, consequentemente, voltar a jogar, porque é o que todo mundo quer, cara. É muito difícil ficar longe do que a gente mais gosta.
0: É, e assim, eu acho que, cara, é, algumas coisas, até sair vacina, a gente, a, a gente vê algumas notícias que em setembro, outubro já tem vacina, como pode ser que os prorrogue vá pro ano que vem? Enfim, a gente não sabe, né? A gente fica meio sem, sem saber. Mas eu acho que, assim, algumas coisas é, vão ter que ser evitadas. Por exemplo, vou, tipo, ah, vamos voltar aos treinos, foi liberado. É, a gente não precisa meio que seguir a regra de, ah, foi liberado, a gente volta. A gente tem que voltar quando a gente se sentir seguro para isso. É, e eu acho que, assim... A... Algumas coisas meio que não vão ser como antes. Por exemplo, na hora de beber água, não vai se juntar todo mundo lá no, em um canto e beber, sabe? Eu acho que vai ter que ter essa distância, enfim. É, como o, o Gui falou, né? Medir temperatura. Essas coisas, cara, que se a gente fosse pôr no, no pé da letra mesmo, tinha que ser sempre, entendeu? Uhum. Porque, beleza, uma gripe normal, vamos supor, há, há seis meses atrás. Um atleta com uma gripe normal não podia não deveria poder treinar também, cara. Pode coloca em risco tanto uh, outras pessoas como a ele mesmo, entendeu? Você baixa sua imunidade, enfim, né? Também não somos médicos para ficar falando. Mas é, eu acho que algumas coisas vão meio que virar rotina para todo mundo. É, o, que, o que tá virando rotina nessa quarentena meio que vai se manter pós ela. Então a gente vai meio que seguir... O, o, o que for protocolado. né? Mas eu acho que é isso. É, a gente tem que tomar cuidado, como o Gui falou também, preservar não só a nós, como a nossa família, né? com os bens mais preciosos que nós temos. E é isso, voltar a fazer o que a gente ama, o que a gente se dedica pra caceta pra fazer. O Gui nem tanto, nem o Goi, mas eu me dedico. <risos> Coitado. <risos> tá certo. Mas tá certo é... com esse. É isso, pô, é isso. <risos> tá certo com essa, é isso mesmo? Mas, mas é isso, pô. Eu, eu queria falar que eu acho que é, nós temos muito a aprender com essa quarentena. Tanto na parte... É o que, que a gente fala, né? Tem pessoas que choram e pessoas que vendem o um lenço. Então, acho que a gente sempre tem que tentar melhorar o Gui, por exemplo, eu, con eu converso bastante com o Gui, ele, pô, fazendo um milhão de cursos aí, uhum. o Goi tá? também, pelo que a gente sim, conversa. Sim, sim, sim. Eu, eu ainda trabalho na parte de emergência, algumas coisas que me aparecem, porque eu trabalho, né, na área é, de saúde, então eu ainda tô um pouco nessa ativa, mas, pô, tenho que tomar cuidados cinco vezes maiores, mas é isso. Gui, Goy, tem alguma coisa para falar aí? Não, Posso falar Pode, ali. pode.
2: É, aproveitando todo esse papo, cara, é, aos patrocinadores, vocês que tiverem interesse aí em trocar uma ideia com a gente, segue aí, segue o Big Donkeys lá no, no Instagram, arroba BigDonkeysFA. O que precisar, a gente vai cobrir a ideia de vocês aí para poder fazer acontecer e botem fé na gente que somos um time muito bem organizado com muita... É, com muito futuro, para poder também auxiliar vocês aí e fazer jus ao patrocínio. Então, se vocês tiverem interesse, cara, pô, vamos trocar uma ideia, vale muito a pena e vamos
1: fazer o esporte crescer aqui no Brasil. Esse Caraca, é o meu... de
0: marketing.
1: Caraca, <risos> vamos pra cima. Véio. Vendedor, vendedor nato. É claro.
0: <risos> Galera, Gui, tem alguma coisa? Eu
1: encerro por aqui, obrigado, meu amigo.
0: Então, galera, a gente vai encerrando por aqui. Falamos sobre a é, FABR. Semana que vem a gente vai sempre tentar fazer isso. Uh, na terça nós falamos sobre NFL e na sexta sobre o FABR. Não vai ser sempre assim, mas nós vamos tentar manter desse jeito. Gui, boa noite, meu querido. Fica com Deus. Bom final. Boa de semana. noite, meu
1: irmão. Boa noite, Gói. meu irmão também. Tamo junto. Boa semana pra todos nós.
0: Beleza, Goi. Boa noite, né? Nós estamos à noite gravando, então boa noite para você e bom final de semana. Lindo.
2: Boa noite, meus, como diz o Alex, irmãos. É... Não, Alex, Alex, não, Alex não, não, hein? Alex, não. Foi, foi, Diogão? foi o Diogão? Oh, desculpa, desculpa, Alex. Foi o Diogão, então, como diz o, o Diogão. Outras coisas erradas. <risos> é, o Alex joga de caneleira.
1: Oh. É... O Diogão, o Diogão, só lembrando, parabéns, Diogão, pela nomeação como Imortal da Academia Brasileira de Letras. Sentar ali do lado do Carlos Drummond de Andrade ali. Parabéns, viu, Diogo? Você é
0: foda. Monstro,
2: cara. monstro. Cara,
0: monstro Sagrado. 14. Falando cinco, ele consegue errar 14.
2: <risos> monstro Sagrado. Mas é isso. Boa noite aí, galera. Fiquem com Deus. Um bom final de semana e até semana que vem
0: galera, eu também vou me despedindo aqui, queria desejar a todos uma boa noite, uma ótima semana também é, falar que semana que vem a gente vai tentar trazer um colega nosso pra falar fazer uma resenha também para ele contar algumas histórias aí, ô Gui, você sabe do que cara, eu tô falando? cara, eu vou falar para
1: você que eu dei uma, uma, dei uma cortada aqui no áudio aqui. eu não Entendi muito bem, não. Repete aí, por favor.
0: Ah, semana que vem, semana que vem a gente vai tentar trazer o nosso amigo que tá treinando na, na quarentena aí, nosso amigo Lenilson, pra falar alguma Nossa coisa. senhora,
1: mano, cara, não perde, não perde. Tô até perde, com medo disso aí, velho. Não perde esse programa. Das duas, uma. Ou nós vai vamos decolar, bom. ou nós vamos decolar, ou senão a polícia vai na casa de cada na um prender.
0: E tô das duas ou uma. Beleza, então. galera. Fiquem com Deus. Tamo junto. E até terça-feira. Falou, abraço. abraço. Falou, boa noite. Tchau. tchau.
1: tchau.